0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión de Fundamentos ULSI con Cadence de Symphony World 2, trataremos de la simulación básica de un diseño eléctrico. Bien, Creada una célula, lo primero que realizar en el diseño casting es una célula de naturaleza esquemática y creado su símbolo, estamos en condiciones de verificar si efectivamente funciona como debe. Para ello, el modo habitual de trabajar es crear una nueva célula que se test TestBench. En esa célula TestBench tendremos la célula objeto de nuestro estudio y todo lo necesario para simular su comportamiento, tanto de estímulos como de cargas. Lo realizaremos dentro de Cadence, con el Cadence Analog Design Environment. Iniciaremos y configuraremos el entorno de simulación y haremos una simulación transitoria, la más habitual en, en un tema de introducción de diseño VLSI, con Spectre, que es el simulador. Observaremos los resultados a través de la ventana de formas de onda. Además, el test bench nos permitirá entrenarnos en el manejo de la jerarquía. Navegaremos en jerarquía e incluso podremos editar en jerarquía. Trataremos también el asunto, puesto que nuestra célula es parametrizable, de, los vari de las variables y los parámetros. Nos permitirá hacer un, una simulación con variables y también un multianálisis paramétrico. Eh, como literatura de referencia, la, el libro recomendado es Cadence Analog de Design Environment User Guide. Bueno, venos aquí con nuestro manejador de librerías y nuestra fabulosa célula recién creada, INPE, que tiene una representación esquemática. Aquí la tenemos. Lo puede hacer así con botón de la hacha, Open, del centro, perdón, open, y también es un inversor vulgar y corriente, lo típico en estas demostraciones. ...y también su símbolo. Eh, tanto, la, tanto la librería, perdón, tanto la célula, en su versión esquemática como símbolo, ha incluido parámetros. Y estos parámetros están disponibles como parámetros de componente, parámetros CDF. Bien, la idea básica es que yo ahora tengo que verificar que esto funciona, porque dibujar es muy fácil, el papel lo soporta todo. Tengo que comprobar que funciona. Además de comprobar que funciona ese esquemático, que en definitiva es una topología, puede interesarme eh, el dimensionamiento de alguno de los transistores de ese esquemático. Y es aquí donde emerge la utilidad de los parámetros. Bien, vamos a crear un banco de pruebas para, este, mi primera, para esta mi primera célula. Así que voy aquí, hago file new cellview. Y voy a crear un banco de test cogeré imp directamente el nombre, le pone barrita tb. Bueno, lo normal es que el test bench tenga el mismo nombre que la célula que voy a verificar y se le añada, a, bien como prefijo, bien como sufijo, TV Es un esquemático, abre a composer, le digo ok y me abre el editor de esquemáticos. Bien, aquí nos vamos a encontrar a dd instance con el símbolo recién creado. Hago browser y me voy a leería intro i, cojo mi inversor, Símbolo. Lo close, aquí lo tengo, es este, aquí, nuestro bonito inversor. Lo más importante es que cuando yo he capturado el inversor, me han aparecido las propiedades TDF WN y WP. Que a falta de otro valor, toman el que tuvieran por defecto, 0.7 micras, 1.5 micras, muy bien, muy bien. Hago hide y ya tengo mi inversorcito. Fijémonos cómo ha aparecido además las, las label, las label properties, las propiedades correspondientes a la anchura del transistor P y la anchura del transistor N. Por supuesto, yo puedo editar en cualquier momento las propiedades. Hago así, y aquí, por ejemplo, W, eh, por ejemplo, voy a colocar un transistor que tenga realmente dimensiones mínimas, voy a hacer que el transistor P, siendo rectangular, también tenga 0,7 micros. Perdón, no estaba editando, sino capturando de nuevo. Pues la letra seleccionado, escape, selecciono. Y hago q y aquí. Efectivamente aquí puedo cambiar la propiedad a 0.7. Ahora ya tengo realmente un inversor de dimensiones mínimas. Bueno, pues este es nuestro inversorcito. Ahora se trata de alimentarlo y de ponerle un estímulo. Bueno, pues para ello necesitamos los típicos símbolos para la simulación. Y esos los vamos a encontrar a de instance. En una librería de referencia que no es de... AMS, sino que es del software, es la librería que ya conocemos de Analoglib, donde encontramos los símbolos de, de interconexión global, VDD y GND. Bueno, pues efectivamente vamos a necesitar, primero, fuentes de alimentación fuente de alimentación. Una fuente de alimentación de continua es VDC. Me Voy abajo del todo y se llama así, VDC. Y me salen las propiedades. Bueno, lo más importante es la tensión en continua. 3.3 voltios. Fijémonos que no pongo eh, las, las unidades. Y aquí tengo mi fuente VDC. Después, a de instance, necesito una fuente importante, la de estímulos. ¿Vale? Y la podemos encontrar aquí. Se llama la pobrecita Vpulse. ¿Vale? Es la que nos va a permitir analizar el, el transitorio. ¿Vale? Y también aparecen sus propiedades, las podemos ver aquí. Bueno, voltaje 1 es la tensión a tiempo t igual a 0, Voltaje 2 es la tensión techo. 3.3 voltios son las de la tecnología, igual que la tensión de alimentación. Delight time le voy a dar dos nanosegundos. Bueno, podría haber dado cualquier otro valor. Rise time es un dato importante, es el tiempo de subida. 0.1 nanos. fall time 0.1 nano. Y después la anchura de pulso le voy a poner, yo qué sé. Pues voy a poner dos nanosegundos también y el periodo, 4 nanosegundos. En definitiva, se trata de una fuente tipo pulso, como los que estamos acostumbrados a trabajar en Spice. Voy a acercarme para que la veamos. Aquí estamos. Ahora voy a poner una carga. La carga es importante. De nuevo, ADD instance, la carga también está en Analoglib. Hago Browse. ¿eh? Estará por ahí muerto de risa. A ver, aquí está. ¿Vale? Podemos ver en Analog la carga correspondiente será da CAP, se llama CAP, condensador. Cap. Fijémonos que este condensador no es como los condensadores que aparecen en, en Primlib, que son elementos físicos que se pueden realizar con polislicio, pongo por caso, polislicio 1 y polislicio 2. Este no es un condensador genérico ideal, ¿vale? Y bueno, ya me queda poco por conectar. No, me quedan cosas, claro. Y la condens el condensador voy a dar un valor de, por ejemplo, de 20 fentofaradios. Bueno, estos datos que estoy poniendo ahí yo tan alegremente tienen que ver con la tecnología. Evidentemente 20 fentofaradios es un valor razonable de un condensador en esta tecnología. Lo voy a poner yo por aquí. Y ya solamente me queda establecer las interconexiones, claro. Bueno, pues para eso tengo eh, instance. La posibilidad de seleccionar nuestros viejos conocidos. VDD para la alimentación. Y después, instance, gnd, para la más analógica. Uno, dos, y tres. Con f nos hemos centrado. Bueno, esto ya te lleva teniendo la forma típica de un test testbench. Ya he dicho que es conveniente siempre que no haya una conexión directa de pin a pin, por bonito que nos pueda parecer. Y bueno... Ahora voy a aprovecharme del rubber banding para establecer la conexión. sin Necesidad de tener que dibujar cablecitos. Bueno, como la conexión es de por sí mismo ortogonal. Ni siquiera tengo que preocuparme demasiado. De cómo dispongo los componentes. Bueno, ya está. Bien. Por último, si voy a simular, lo lógico es que nombre los, los nudos. Así que con la letra... L, algo add-wire-name, voy a llamar, no soy original, in y out a esos nudos. Y los dispongo aquí y aquí. He realizado mi esquemático, mi esquemático ha terminado. Lo lógico es que lo guarde, pero ya sabemos que existe un chequeo necesario previo a cualquier tipo de operación, design, check and save. Y si no me da ningún mensaje de error, es que todo ha ido bien. De hecho, yo puedo irme aquí a check, mirar a ver si es que tuviera, si tuviera algún problema. Y no hay ningún problema. Muy bien. Ahora ha llegado el momento de simular. Para simular, lo primero que tengo que hacer es abrir el entorno de simulación. Se realizaría desde aquí. Tools. Analog environment. Entonces me, hace, me abre el entorno de diseño analógico virtuoso. Bien, es un simulador similar a, al Spice de toda la vida. En session tengo en definitiva la información de qué es lo que, estoy, mmm, lo que estoy simulando. Schematic window, por ejemplo, me dice que en definitiva qué es lo que estoy procesando. ¿vale? Como lo he arrancado desde aquí y no en el modo exento, estoy simulando este esquemático. En setup están los diseños, las librerías de modelos, la temperatura de simulación, e incluso podría introducir los estímulos o los ficheros de simulación. Eso significa que yo podría haber cogido INPE, el esquemático, y simular directamente desde ahí, pero eso no nos permite trabajar de un modo razonable. Lo lógico es que una cosa sea, sea la verificación y otra cosa distinta sea la entrada de diseño. En análisis, nosotros podemos definir qué tipo de análisis quiero realizar. Voy a hacer un análisis transitorio. Bueno, ya sabemos que la señal tipo pulso tiene un periodo, creo recordar, de... no sé si le he puesto 4 o 8 nanosegundos, le voy a hacer varios ciclos de trabajo, voy a poner 16 nanosegundos. Fijémonos que no pongo... Perdón, clico aquí y 16 y la n de sufijo, típicamente spice, lo pongo junta y después no añado ninguna otra letra. También yo puedo modificar las opciones de la simulación transitoria. Por ejemplo, puedo decir que paso olímpicamente script de c de la búsqueda de, punto de, de, de la condición inicial. O sea, va a suponer que la condición inicial va a ser el estado de los nudos iniciales, o sea, cero, sin necesidad de buscar un punto de polarización. Le digo ok, ok, ya tengo el análisis. Finalmente, me interesa establecer qué es lo que quiero visualizar. Eso se establece aquí en outputs. En outputs, yo puedo seleccionar aquello que quiere ser guardado, debe va ser guardado para ser procesado con posterioridad, o bien aquello que quiere ser representado mientras se realiza la simulación, durante las propias simulación será representada la forma de onda, o bien lo que va a ser ploteado a posteriori. Bueno, lo normal es hacerlo to be plotted, select on schematic. Y bueno, yo puedo seleccionar los nudos, por ejemplo, de entrada... Y el de salida, que quedan coloreados, y también puedo seleccionar, por ejemplo, en el cálculo de la corriente, este punto de aquí, y vería la corriente que sale de V0, que es la fuente de alimentación queda rodeado de un círculo. Bueno, pues ya estamos casi preparados para hacer la simulación. Cojo de nuevo el entorno de diseño de simulación, y en simulation ejecuto netlist and run, o directamente este semaforito. Me ha dicho que algunas de las salidas a plotear no serán salvadas, que si quiero añadirlas. Pues bien, las añado. Se refiere naturalmente a la de la corriente. Me hace el netlist empieza el proceso de simulación y finalmente obtengo el resultado. Aquí se ven las strats, aquí se ven la, la ventana de formas de onda. En principio, todos la, los plots están superpuestos y puedo separarlos aquí. Y para verlos bien, observo efectivamente el comportamiento de mi... De mi inversor de dimensiones mínimas. Se puede ver la corriente y si yo no quiero verla, selecciono la traza y hago sub y se borra. Efectivamente es el comportamiento propio de mi inversor. Bien. Yo podría pegar, a partir de aquí trabajar. Podríamos medir directamente sobre la forma de onda, para ello tengo cursores y también podría procesar la información con una calculadora. Pero a mí no me importa eso. Lo que me importa ahora en estos momentos es ver qué es lo que pasa cuando yo modifico algunos de los parámetros de el, de, del componente, que es la célula que estoy verificando. Bueno. Vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Primero me voy a fijar en, bueno, si le voy a. Tengo que hacer escape, no vaya a ser que seleccione otra punta de prueba. Y fijémonos, yo puedo navegar en jerarquía. Yo puedo seleccionar el objeto, botón central, y puedo hacer Descend Edit o Descend Read. Por ejemplo, si selecciono Descend Read, puedo ver el contenido del símbolo sin modificarlo. Y cuando hago Design Hierarchy. Return to top, vuelvo arriba. Yo podía haber eh, realizado de STEM edit, modificar el esquemático, realizar todas las modificaciones que quisiera y después volver hacia arriba. Naturalmente siempre tendría que hacer check and save, eh, chequear y salvar. Y como estoy en un, en un sistema operativo unix, lo que va a ocurrir es que la modificación del esquemático afectará a todas las instancias de dicho esquemático de un modo inmediato. Puedo hacer incluso más cosas, por ejemplo, esto que vemos aquí es la instancia de un símbolo, puedo editar esa instancia de un símbolo, editarla localmente, es lo que se denomina edit in place. Selecciono y digo design, hierarchy, edit in place. Efectivamente, me puedo acercar, con la letra f me acerco, es evidente que lo que estoy editando ahora no es el esquemático, es el símbolo. Por ejemplo, quiero hacerlo de un modo más bonito, quiero, quiero en definitiva colocar aquí una rayita. Puedo con el botón de la derecha hacer zoom por área. Y voy a añadirle una rayita. Fijémonos que ahora los menús son los menús propios de lo que estamos seleccionando. O sea, un símbolo. Digo add, save. Y le digo line. Y podría ponerle cualquier cosita, por ejemplo, una rayita. Haría escape. Haría design, check and save. Y haría design, de nuevo, y aquí return to top. Aparentemente, sigo editando el símbolo, pero si lo da la letra F, vemos como efectivamente el símbolo editado localmente, vale, ha reflejado su cambio eh, en el eh, aspecto gráfico. Tiene la rayita que nosotros habíamos querido. Bien, supongamos que yo quiero ver qué es lo que pasa cuando este inversor modifica sus dimensiones. Eh, pues para ello, eh, tengo la posibilidad de trabajar con variables. Bueno, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el símbolo, en la instancia, perdón, con q editar sus propiedades y en vez de dar un valor numérico, le voy a dar otro tipo de valor. Le voy a dar un varior, tipo variable. Por ejemplo, puedo hacer sub y le doy la anchura del transistor nemos como width. Y la anchura del transistor eh, como un como un valor dependiente de width. 2.2 por width. Acabamos de crear una variable. La variable width. Yo puedo hacer design check and save. Y si me vuelvo al, al virtuoso, al, al entorno de diseño, virtuoso analog design environment. El, el esquemático ha cambiado ciertamente. Y yo puedo ver que han aparecido las variables dando a variables copy from cell view. El software reconoce que width existe. Bueno, lo lógico es que width tenga un valor por defecto, que yo puedo fijar aquí. Voy a fijar, por ejemplo, que el valor de width fuera de, pues, de una micra. Entonces, diría, variables, edit. Y aquí está la variable que tenemos. Bueno, la podría buscar. Es más sencillo, le diría, seleccionaría aquí, y le diría, por ejemplo, una micra. Y le diría, ok. Y yo ahora podría realizar de nuevo la simulación. Si no me interesa ver la corriente, seleccionaría ya a outputs, delete, y he borrado la corriente a plotear. Hago, eh, ya puedo simular de nuevo, le doy al botón netlist and run. Y aquí en el fondo... Eh, la simulación, eh, a ver si no me he perdido, aquí está, la simulación, y aquí tengo el resultado. Y sobre esta simulación, observo claramente, no sé si nos hemos fijado, que la forma de onda es distinta de la que tenía el inversor de emisiones mínimas. Bien, esto me simplifica el proceso de simulación cuando se trata de dimensionar algo. Lo que también me importa es que cuando voy a simular, guarde todo el trabajo requerido para crear el entorno de simulación. Esto es relativamente fácil. Voy aquí. Me voy aquí, al entorno de, de, de simulación, y lo hago así. Sesión, save state. Y le doy el nombre. Por ejemplo, my state. El, esto, el entorno de... El, el, el estado de la simulación es todo lo necesario para hacer la simulación. Tipo de análisis, salida que quiero visualizar, variables, etcétera. Y lo digo así, ok. Cuando yo quiera recuperarlo, una vez abierto un esquemático y abierto el entorno de analog design environment, me bastará hacer con save load state. Y efectivamente aquí está preparado. Finalmente yo puedo ir un poco más lejos, ya que he creado una variable y esa tiene el valor por defecto, podría ver qué es lo que pasa cuando esa anchura se modifica. Esto es un análisis paramétrico, sería así, tools, paramétrica, analysis. definiría la variable, Fijemos que la variable no es el parámetro, es el valor que toma el parámetro, en este caso le hemos dicho que se llama width. Width, y le voy a dar un valor que va a partir, por ejemplo, de una micra a 100 micras, por ejemplo, o mejor, que va a partir de, mejor, para que sea mejor, tamaño mínimo de la anchura, que son 0.7 micras, y el, triángulo, si el transistor es, es, es rectangular, hasta 700 micras. Esto es, estamos hablando de tres décadas. Lo voy a hacer por décadas, y voy a poner un punto por década. Lo selecciono... Y hago análisis, está. Y aquí empieza a decirme lo que va pasando. Estará simulando, simulando, lo va a hacer parámetro a parámetro. Y al final visualizaremos, eso espero, el resultado de la simulación. Fijaros que donde el problema, en la simulación, pueden haber problemas. ¿vale? Algunos de estos son solventables, no son importantes y otros no. Bueno. Aquí tenemos el resultado. Nos aparecen tantas trazas como in y out existen para los diversos valores de width. ¿vale? Entonces, eh, algunas de las entradas son, están repetidas, es repetidas. no tiene ningún sentido eh, que se vean. Lo puedo seleccionar e ir borrando. Las salidas son las salidas para 0,7, para 7, para 70 y para 700 micras. Y podemos observar el comportamiento. Cuán distinto es conforme el transistor viene siendo cada vez más grande, ¿vale? Aquí se ve el caso particular de 0,7 micras, bueno, y después este será, perdón, este será el de 70 micras, este es el de 7 micras, y este será el de 700 micras. Finalmente la entrada. En definitiva, hemos, nos hemos movido en la jerarquía, Hemos verificado una célula de la cual teníamos esquemático y símbolo y aunque solo sea de un modo totalmente cualitativo, hemos comprobado que realiza la función que deseamos. En otras sesiones afinaremos todos los aspectos relativos al manejo del simulador. Gracias.